0: Der Ölprinz von Karl May Wie war es denn nun eigentlich gekommen, dass der gute Kantor zurückgelassen und sogar angebunden worden war? Heute früh hatte sich dieser Unglückswurm kurz nach dem Aufbruch an den Hobble Frank gemacht und ihn gefragt, »Herr Frank, wenn ich recht unterrichtet bin, geht es jetzt gegen die Nichoras, nicht wahr? Wie es den Anschein hat, sollen sie von uns überfallen werden?« »Ja«, bestätigte Hobble Frank. »Oh, das freut mich sehr. Das freut mich ungemein.« »Warum?« »Danach brauchen Sie doch gar nicht erst zu fragen. Sie wissen doch wohl, dass ich eine zwölfaktige Heldenoper komponieren will.« ja, es ist mir ganz so, als ob Sie schon einmal von sowas gesprochen hätten. Bestimmt habe ich es Ihnen schon gesagt. Ich habe hier nun die Helden gefunden, die ich dazu brauche, aber in ihrer Tätigkeit habe ich sie eigentlich noch nicht gesehen. Nicht? noch? Ich dächte doch, dass bisher schon genug geleistet worden ist, was andere Leute nicht gleich fertig bringen würden. Wir sind ja geradezu immer aus einem Abenteuer in das andere geflogen. Ja. »Das gebe ich ja ganz gern zu, aber das, wobei das Heldentum sich in seiner vollsten Pracht zeigen kann, hat es noch nicht gegeben. Ich brauche nämlich für meine Oper eine Schlacht, wo Mann gegen Mann zu stehen hat und der Held einen Feind nach dem anderen niederschlägt. Ich möchte einen wirklichen, blutigen Kampf erleben.« »Warum denn das? So etwas ist gefährlich und man soll es sich also gar nicht wünschen.« und wenn das auch auf der Bühne bringen, dann so, so, so brauchen sie sich doch nicht Steroheimen in wirklichen Kampf, in wirkliches Blutvergießen zu wünschen. Oh, doch, wenn man so etwas wirklich gesehen und miterlebt hat, kann man es viel besser komponieren. Das Getöse des Kampfes, das Schrecken und Heulen, das Knattern und Krachen der Schüsse, das alles lässt sich nur dann richtig durch Töne wiedergeben, wenn man es selbst gehört hat. Aber... Es kann, es kann Ihnen Ihr Leben kosten. Und dann ist auch Ihre ganze schöne Oper <lacht> Glauben Sie das ja nicht? Wir Komponisten stehen unter dem besonderen Schutz der Musen. Uns kann nichts passieren. Oder haben Sie einmal gehört, dass ein berühmter Komponist von den Indianern erstochen oder erschossen worden sei? Nö, das nicht. Also, ich befinde mich nicht in der geringsten Gefahr. Denken Sie, dass es heute zu einem Kampf kommen wird? Hm, wenn alles klappt, wie Old Chatterhand und Winnetou besprochen haben, so laufen uns die Feinde in die Hände, ohne dass ein Schuss dabei zu fallen braucht. Wenn es aber anders wird, da freilich kann es Kampf geben. Äh, Wieso anders? Tja, ja, da können die verschiedensten Fälle eintreten. Man weiß ja voraus nie, was alles geschehen kann, ne? So, so zum Beispiel brauchen die Nechoras nur zu merken, dass die Navajos im Hinterhalt liegen. So geht der Krawall los. Und äh, wie sollten sie das werken? Hm, auf irgendeine Weise. Ein Dummer fragt doch immer mehr, als er ein Gescheiter antworten kann. Ich sage ja, dass man vorher nicht wissen kann, was geschieht. So darf zum Beispiel ihr Pferd, wenn wir an der Furt sind und in den Furt kommen, es sich nur in den Kopf setzen nach links statt nach rechts zu laufen und schon ist alles verraten. Der Frank hatte es halb ernst und halb scherzhaft gemeint. Über das Gesicht des Kantors aber ging ein Zug der Befriedigung, und er fragte, also nach links anstatt nach rechts, habe ich das richtig verstanden, ja? Er nickte vergnügt vor sich hin, und dem schlauen Frank fiel das natürlich auf. Er nahm sich vor, rechtzeitig Old Shatterhand zu verständigen, um die Kampfbege des Kantors unschädlich zu machen. Da der gute Komponist jedoch in seiner Begeisterung ohnehin auch zu Frau Rosalie Ebersbach von seinem Vorhaben schwatzte, sorgte er selbst schon genügend dafür, dass sein Vorhaben vereitelt wurde. Bald darauf hielt die Schar an, denn Winnetou war aus dem Gebüsch getreten. Er kam auf Old Shatterhand und den Häuptling der Wachus zu und meldete, Die Nichoras sind bei ihrem Plan geblieben und haben ihre Stellung nicht verändert. Meine Brüder können also das ausführen, was ich gestern mit Old Shatterhand besprochen habe. Ich halte nur eine kleine Änderung für nötig. »Und die wäre?« fragte Old Shatterhand. »Wir haben uns entschlossen, in die ausgetrocknete Furt hinabzureiten und uns in dem trockenen Wild- Winterwasserbett nach rechts zu wenden«, bis wir den Fluss erreichen. Dann kommen die Nichoras, um uns zu überfallen, und da sollen sie von den Navajos im Rücken angegriffen werden. Es ist aber wichtig, dass die Feinde von ihren Schusswaffen überhaupt keinen Gebrauch machen und nicht etwa einige von uns verwunden oder gar töten. Das erreichen wir dadurch, dass wir ihnen bereits im ersten Augenblick zeigen, dass sie verloren wären, wenn sie es zum Kampf kommen lassen. Winnetou hat recht, wir müssen vorn bei uns auch schon Navajos haben, um den Ichoras gleich sichtbar zu beweisen, dass sie in ihre eigene Falle gegangen sind. »Das ist es, was ich meine«, nickte der Häuptling der Apachen. »Aber diese Navajos dürfen nicht mit uns kommen, sondern sie müssen schon vorher am Platz sein, ohne aber von den Ichoras gesehen zu werden.« »Mein weißer Bruder hat ganz meine Gedanken.« es ist sehr leicht zu erraten, was, roten, was mein roter Bruder meint. Die nichoras zählen 300 Krieger, während wir 600 haben. Es genügt, wenn wir ihnen 500 in den Rücken schicken. Die übrigen 100 müssen hier vom äh, hohen Ufer hinab zum Fluss steigen und sich da unten bis in die Nähe der Mündung des Winterwassers schleichen. Dort verbergen sie sich im Gesträuch und warten, bis wir kommen. Sobald wir Anlangen und die Nichoras sich auf uns werfen wollen, treten diese 100 Krieger aus ihrem Versteck hervor und gesellen sich zu uns. Das wird die beabsichtigte Wirkung haben. Die Feinde werden stutzen und dadurch bekommen unsere 500 Mann Zeit, im Rücken des Feindes aufzumarschieren. So ist es. Ich stimme den Worten Old Shatterhands zu. Nizos Ini, der tapfere Häuptling der Navajos, mag die hundert aus seinen Kriegern auswählen, damit sie sich jetzt entfernen, um die Mündung des Winterwassers heimlich zu erreichen. Dann reiten die 500 aber fort, und sobald wir annehmen können, dass sie sich in ihrem Hinterhalt befinden, brechen wir von hier auf. So, geschah es. Es wurden 100 Navajos abgezählt, die in das Ufergebüsch eindrangen, um zum Fluss hinabzusteigen. Dabei konnten sie natürlich ihre Pferde nicht mitnehmen. Die Tiere mussten vielmehr von den anderen mitgeführt werden. Gleich darauf machten sich auch die 500 auf den Weg. Als auf diese Weise die Navajos alle fort waren, erklärte Old Shatterhand den deutschen Auswanderern den Plan noch einmal in ihrer Muttersprache, weil vorher Englisch gesprochen worden war. Er bat sie, keine Sorge zu haben, da alles gut gehen werde, und ermahnte sie dringend, ja, recht vorsichtig zu sein und nichts zu tun, was das Gelingen des Plans in Frage stellen könnte. Da sagte Frau Rosalie zu ihm, »Wir anderen werden ganz gewiss keinen Fehler machen, aber ich weiß ihn, der sich fest vorgenommen hat, eine große Dummheit zu begehen.« »Wer ist das?« »Wer das ist, das fragen Sie auch noch. Wenn von Dummheten die Rede ist, so können Sie es sich doch gleich denken, wen ich meine. Den Kandor natürlich. Er hat mich zu derselben Dummheit überreden wollen. Er will nämlich... »Unten am Winterwasser links abschwenken. Das ist doch unglaublich. Das könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen.« »Ist das wahr, was Frau Ebersbach jetzt von Ihnen behauptet hat?« Diese Frage war an den Kantor gerichtet. »Ja,« gestand er kleinlaut. »Sie wollen also, ohne mich zu fragen, eine andere Richtung einschlagen? Was ist der Grund für diese Ihre Absicht? Meine Oper stieß der Gefragte hervor. Ihre Oper? Wir sollen also abermals nur Ihres verrückten Hirngespinstes wegen in Gefahr gebracht werden? Inwiefern ist denn diese berühmte Oper der Grund zu dem, was Sie tun wollen? Der Kantor wollte nicht mit der Sprache heraus. Da legte sich der Hobblefrank Frank ins Mittel, indem er sagte, Ich weiß es, was für eine vorhandene Absicht im Grund- und Hypothekenbuch seines Vorhabens verzeichnet ist. Er hat mir vorhin mitgeteilt, dass er für seine Oper eine Kampfszene braucht. Er will noch links, damit die die Choras unseren Hinterhalt sehen sollen und ein Kampf entsteht. Hm? Alle waren empört über dieses unbegreifliche Vorhaben. »Das ist ja ein schrecklicher Mensch«, zürnte Old Shatterhand. »Aber wir werden dafür sorgen, dass er uns nicht schaden kann. Er darf nicht mit. Er bleibt hier an dieser Stelle zurück.« das empörte den Zukunftskomponisten außerordentlich. Er bekam die Sprache wieder und antwortete, das, »Das lasse ich mir nicht gefallen, Herr Shatterhand. Ich bin kein Soldat oder Rekrut, der sich andonnern lassen und gehorchen muss. Sie werden gehorchen. Sie bleiben hier und ich lasse jemand bei Ihnen, der Sie beaufsichtigen muss. Dem, dem gehe ich durch. Schön.« so werden wir sie anbinden. Das geschah dann auch trotz allen Widerstrebens. Nun handelte es sich darum, wer bei ihm bleiben sollte. Der Bankier bot sich an, denn der Gedanke, von den Nihoras überfallen zu werden, schreckte ihn. Old Shatterhand war damit einverstanden, schärfte ihm aber ein, den Kantor nicht etwa, falls er gute Worte geben sollte, loszubinden. Es solle später ein Bote geschickt werden, um die anderen nachzuholen. Bis jetzt hatte man die 500 Navajos, die nach Süden aufgebrochen waren, noch reiten sehen. Nun aber verschwanden sie am Horizont und es war anzunehmen, dass sie nach kurzer Zeit ihr Ziel erreichen würden. Darum gab Old Shatterhand den Befehl, den ununterbrochenen Ritt fortzusetzen. Es war wirklich ein großes Vertrauen, das ihm und Winnetou von den Deutschen geschenkt wurde. Aber in der Nähe des Apachen und seines weißen Bruders konnte eben keine Furcht aufkommen. Und Old oh Shatterhand ermahnte alle, sich ein möglichst unbefangenes Aussehen zu geben und ja nicht etwa forschende oder gar ängstliche Blicke nach der Gegend zu werfen, wo sich die Feinde versteckt hielten. Indem man gleichlaufend mit dem Fluss ritt, stieß man im rechten Winkel auf das Winterwasser. Sam Hawkins machte allerlei Späße, er lachte laut und hielt die anderen an, in sein Lachen einzustimmen, um die Nichoras in Sicherheit zu wiegen. An der Stelle, wo unten die Furt lag, ritt man langsam vom Ufer in das ausgetrocknete Bett hinab. Winnetou und Old Shatterhand waren voran. Ihren scharfen Augen konnte nichts entgehen, obgleich sie sich den Anschein gaben, als ob sie auf gar nichts achteten. Links von ihnen lagen einige Felsblöcke, die zu Regenzeiten vom Hochwasser überflutet wurden. Hinter einem von diesen Blöcken lugte vorsichtig der Kopf von Ini hervor. »Also die!« »Wir sind hier«, raunte er den Freunden in seiner Sprache zu. Dann verschwand er wieder. Die Gesellschaft bog rechts ab und ritt im Bett des Winterwassers abwärts dorthin, wo es auf den Chelly-Fluss stieß. Rechts und links erhoben sich hohe steile Felsen und vorn an der Mündung gab es am Ufer des Shelley einen dicht mit Bäumen und Büschen besetzten Streifen. Dort wurde angehalten. »Old Shatterhand« untersuchte das Buschwerk mit scharfem Blick. Da raschelte es da drin, und der Arm eines Roten streckte sich für einen Augenblick hervor. Das war das Zeichen, dass die hundert Navajos auch schon zur Stelle waren. Es war also gelungen, dem Feind zwei Hinterhalte zu legen. Der Uferfelsen trat auf der linken Seite etwas hervor und bildete eine Ecke. Dorthin deutend sagte Old Shatterhand, »Die Frauen und Kinder mögen sich hinter dieser Ecke zurückziehen, dann sind sie sicher vor jeder Gefahr.« die Betreffenden gehorchten dieser Aufforderung. Nur eine machte eine Ausnahme, nämlich Frau Rosalie. »Was? Ich soll mich verstecken?« rief sie aus. »Was sollen da diese Indianos von mir denken?« Dabei nahm sie ihren Mann das Gewehr aus der Hand, fasste es beim Lauf und schwang den Kolben drohend über ihren Kopf. »Psst! Nicht so! Fort mit dem Gewehr!« warnte Old Shatterhand. »Die Nihodas beobachten uns.« und können aus dieser Bewegung schließen, was geschehen soll. Sie werden heulend und schreiend gerannt kommen. Dann legt jeder sein Gewehr auf sie an, doch ohne zu schießen. Nur wenn sie sich dadurch nicht zurückhalten lassen, müssen wir uns wehren. In diesem Fall werde ich Feuer befehlen, bitte aber ihr Leben zu schonen und sie nur in die Beine zu schießen. Jetzt setzt euch nieder und tut ganz so, als ob ihr von ihrer Nähe keine Ahnung hättet. Auch dieser Aufforderung wurde Folge geleistet. Die Leute setzten sich alle so, dass sie dem Wasser des Chelly den Rücken, also dem trockenen Bett des Winterwassers, aber das Gesicht zurückkehrten. So mussten sie die Choras kommen sehen. Old Shatterhand und Winnetou standen beieinander und unterhielten sich scheinbar völlig unbefangen. Das Winterwasser hatte, wenn es stark angeschwollen war, viele Felsstücke mit sich fortgeführt und an der Mündung oder in deren Nähe abgesetzt. Hinter diesen Steinen konnte man Deckung finden und es stand zu erwarten, dass der vorab, der Nichoras im Schutz dieser Blöcke, heimlich herangekrochen war. Das war auch wirklich so, denn Winnetou bemerkte hinter einem dieser Steine eine Bewegung, blickte für einen kurzen Augenblick scharfer hin und sagte dann zu Old Shatterhand, »Hinter dem großen, dreieckigen Block steht ein Feind. Hat mein Bruder ihn gesehen?« ja, ich sah ihn von dem dahinterliegenden Felsen gekrochen kommen. Es ist Mokashi, der Häuptling selbst. So ist der Augenblick da. Hält mein Bruder es für besser, dass wir gar nicht warten, bis sie auf uns eindringen? Ja, sie werden umso bestürzter sein. Willst du mit ihm reden? Nein, mein Bruder mag es tun. Du hast den Stutzen, den sie für ein Zaubergewehr halten. Deine Stimme wird also besser wirken als meine. »Gut, so mag es beginnen.« Er rief einige halblaute Worte nach dem Gebüsch hin, wo die hundert Navajos steckten, und sagte zu den Weißen, »Die Nicholas sind da! Steht auf und legt die Gewehre an!« Hierauf trat er einige Schritte vor, den Stutzen Schuss bereit in der Hand, und rief dann nach dem erwähnten Felsenstück hin, »Warum versteckt sich Mokashi, der Halb der Nichodas, wenn er uns besuchen will? Er mag offen zu uns kommen.« wir wissen, dass er sich mit seinen 300 Kriegern hier befindet. Uff, uff! Er es da hinter dem Stein hervor und Mokashi richtete sich auf. Die weißen Hunde wissen es, dass wir hier sind und dennoch sind sie gekommen? Hat der große Geist ihr Gehirn verbrannt, dass sie die Wenigen es wagen wollen, hier mit uns zu kämpfen? Wir wagen nichts, denn der Häuptling der Nichoras, ist in einem großen Irrtum befangen. Seht ihr nicht, meine Leute dastehen, um den Feind mit ihren Büchsen zu empfangen? Und seht ihr nicht das Zaubergewehr in meiner Hand? Wir werden so schnell über Olschwetter entkommen, dass er nur zwei- oder dreimal schießen kann. Dann wird er von der Menge meiner Krieger niedergerissen. Die Bleichgesichter haben nur die Wahl, sich zu ergeben oder in das Wasser getrieben und getötet zu werden. Sie mögen sehen, dass sie eingeschlossen sind. Er hob die Hand empor und auf dieses Zeichen tauchten hinter allen Steinen Choras auf. Andere, die da nicht Platz gefunden hatten und deshalb zurückgeblieben waren, kamen herbeigesprungen und erhoben ein markerschritterndes Kriegsgeheul. Sie griffen aber nicht an, sondern blieben hinter ihrem Häuptling stehen, weil diese auch nicht vorwärts gingen. Er hob den Arm wieder, das Geheul verstummte und augenblicklich, augenblicklich und er rief Old Shatter hinzu, die Bleichgesichter sehen, dass sie verloren sind. Wenn sie kämpfen, wenn sie klug sein wollen, so ergeben sie sich uns. Wir wenigen Bleichgesichter fürchten uns nicht vor 300 Nichoras, aber wir sind nicht allein gekommen. Als Mokashi die Hand erhob, ließen sich seine Krieger sehen. Nun will ich einmal meine Hand erheben. Er reckte den Arm empor. Sofort sprang, sprangen die hundert Navajos aus den Büschen, bildeten blitzschnell eine Doppelreihe und richteten ihre Gewehre auf die Nichoras. Diese stießen ein Geheul der Überraschung aus. Keiner von ihnen hatte gewagt, sein Gewehr auf einen der Weißen zu richten, denn diese hatten ihre Gewehre zuerst erhoben und befanden sich also im Vorteil. Wer dem Feind darin zuvorkommt, schießt ihn nieder, sobald er eine drohende Bewegung macht. Old Shatterhand gab ein Zeichen, dass er weitersprechen wolle und das Geheul verstummte. »Warum starrt der Häuptling der Nichoras nur vorwärts zu uns herüber? Er mag doch einmal hinter sich blicken.« Mokashi drehte sich um und seine Krieger taten dasselbe. Sie hatten ihre ganze Aufmerksamkeit nach vorn gerichtet und nicht auf das geachtet, was hinter ihnen vorgegangen war. Da sahen sie kaum 20 Schritte von ihnen entfernt, die 500 Navajos halten, die die ganze Breite des trockenen Winterwasserbettes ausfüllten und dabei in acht bis zehn Gliedern hintereinander standen. Vor ihrer Front stand Nizasini und rief Mukashi zu. »Hier stehen fünfhundert Krieger der Navajos und vor euch auch hundert neben den Bleichgesichtern. Wünscht der Häuptling der Ihoras, dass wir den Kampf beginnen?« »Die Nicodas heulten Verschreck wie wilde Tiere!« Die ihnen doppelt überlegenen Navajos überschrien sie noch. Aber bei ihnen war es Freudengeheul. Da gab Old Shatterhand das Zeichen zur Ruhe, und es wurde augenblicklich still. Er sprach mit erhobener Stimme, »Ich frage Mokashi ganz so, wie Nizzasini ihn gefragt hat, nämlich, ob wir den Kampf beginnen sollen. Über sechshundert Kugeln!« werden in den zusammengedrängten Haufen der Lichoras fahren. Wie viele von ihnen werden da übrig bleiben? Kein einziger. Mokashi antwortete nicht sofort. Er blickte finster vor sich nieder, dann sagte er zerne Wir werden sterben, aber jeder von uns wird wenigstens noch einen Navajo töten! Das sagst du, aber du glaubst es selber nicht, denn sobald nur einer von euch sein Gewehr erhebt, schießen wir alle. Seid ihr blind und taub geworden, dass ihr weder gehört noch gesehen habt, dass Winnetou mit mir gestern in eurem Lager war, um euch zu belauschen? Du saßt mit deinen alten Kriegern an einem Felsen, der der nah am oberen Rand des Ufers liegt, und wir lagen oben auf diesem Felsen. Da haben wir gehört, was ihr gesprochen habt. Wisst ihr nicht, wie vorsichtig man sein muss, wenn man das Kriegsbeil ausgegraben hat? Uff, uff, rief Mokashi betroffen aus. Otsch, und winnetou haben auf dem Stein gelegen, an dem wir saßen? Ja, wir hörten zu, als ihr berichtet, wie ihr uns hier überfallen wolltet. Warum macht ihr euch Männer zu Feinden, von denen ihr wisst, dass sie sich vor den Kriegern eures Stammes nicht fürchten? Da legte Mukashi sein Gewehr auf die Erde nieder und sagte, Der große Manitou ist gegen uns gewesen. Er hat nicht gewollt, dass wir siegen sollen. Old Shatterhand oder Winnetou mag zu mir kommen, um mit mir zu kämpfen. Wer von uns beiden den anderen tötet, dessen Stamm soll als Sieger gelten. Glaubst du, Winnetou oder mich besiegen zu können? Hast du jemals vernommen, dass einer von uns beiden einmal einen Feind unterlegen sei? Dein Vorschlag kann an eurem Schicksal nichts ändern. Aber wir sind keine Freunde von Blutvergießen und möchten den Kampf vermeiden. Wie soll er vermieden werden? Etwa dadurch, dass wir uns auf Gnade oder Ungnade ergeben? Nein. Denn so ergeben sich tapfere Männer nicht und die Nichoras sind ja tapfere Krieger. Kennst du Old Shatterhand... Oder würdet du so wenig, dass du uns ein solches Verlangen zutraust, dessen Erfüllung euch und euren Nachkommen immerwährende Schande bereiten würde? Da holte Mokashi tief erleichtert Atem und fragte, wie soll es denn sonst möglich sein, den Kampf zu vermeiden, ohne dass unsere Weiber und Kinder mit Fingern auf uns zeigen und uns verhöhnen? Das wollen wir beraten. Mokashi und Nitsasini mögen zu mir und Winnetou kommen. Mukashi mag seine Waffen mitbringen, denn er hat sich noch nicht ergeben und muss als freier Mann gelten. Ich werde kommen! Der Nikola nahm sein Gewehr wieder von der Erde auf und schritt auf Olschetta hinzu. Bei ihm angekommen, setzte er sich mit der würdenvollen Haltung eines Häuptlings nieder. Der weiße Jäger nahm neben ihm Platz. Winnetou ebenso. Nizasini kam auch. Er musste durch die Nichoras hindurch, sie machten ihm Platz, dabei wurde manch finsterer Blick auf ihn geworfen, aber keiner wagte es, ihn feindlich zu berühren oder auch nur ein unfreundliches Wort zu sagen. Nun hätte die Beratung beginnen können, denn diejenigen, auf die es ankam, waren beisammen, aber sie saßen nach Indianerart wohl eine Viertelstunde da, ohne dass auch nur ein Wort gesprochen wurde. Jeder war mit seinen Gedanken beschäftigt. Old Chatterhand und Winnetou richteten ihre Augen forschend auf die zwei anderen, als ob sie ihre geheimsten Gedanken erraten wollten. Dann tauschten sie einen kurzen Blick miteinander. Hierauf war Winnetou der Erste, der sprach, doch nur, indem er eine kurze Frage aufwarf. Hier sitzen vier Krieger zur Beratung. Welcher von ihnen soll reden? Wieder eine Zeit tiefen Schweiges. Dann antwortete Nizza'sini: unser, unser Bruder Old Shatterhand hat kein Blut gewollt. Er mag sprechen. "Hau", sagten die anderen, um ihre Zustimmung auszudrücken. Old Shatterhand wartete, damit seine Worte dann größeres Gewicht haben möchten, auch eine kleine Weile. Dann begann er. Meine Brüder wissen, dass ich alle Menschen und Völker ehre und achte. Ob rot oder schwarz, ob gelb oder weiß, sie wissen, dass ich ein Freund der roten Männer bin. Dem Innsmann gehörte einst das ganze Land, von einem Meer bis zum anderen. Da kam der Weiße und nahm ihm alles und gab ihm dafür seine Krankheiten. Der Indianer ist ein armer, kranker Mann geworden, der bald sterben wird. Der Weiße hat ihn am meisten dadurch besiegt, dass er Unfrieden unter den roten Stämmen stiftete und einen gegen den anderen aufhetzte. Die roten Männer waren so unklug, das geschehen zu lassen und sind bis auf den heutigen Tag nicht klüger geworden. Sie reiben sich untereinander auf und könnten doch heute noch Großes erreichen, wenn sie den gegenseitigen Hass fallen ließen und unter sich das wären, was sie sein sollen und wozu sie geboren sind, nämlich Brüder. Habe ich recht? Oh, ertönte es rundherum. Ja, ich habe recht. Das beweisen gerade jetzt auch wieder die zwei Stämme des großen Volkes der Apachen, die sich hier feindlich gegenüberstehen. Mein Bruder Nizasini mag mir sagen, weshalb er gegen die Nichoras ausgezogen ist. Weil sie das Kriegsbeil gegen uns ausgegraben haben. Gut. So mag ich mir nun auch Mokashi sagen, weshalb er seine Krieger gegen die Erwachus geführt hat. Weil sie das Kriegsbeil gegen uns ausgegraben haben! Merkt ihr nicht, was ich beweisen will? Ich wollte die Gründe eures Streites hören. Ihr habt keinen triftigen Grund nennen können, sondern nur die Tatsache angegeben, dass die Kriegsbeile gegenseitig ausgegraben wurden. Ist das nicht genauso wie bei kleinen Kindern, die einander in den Haaren raufen, ohne dass sie die geringste Veranlassung dazu haben? Old Shatterhand ließ eine Pause eintreten, um seine Worte wirken zu lassen. Und fuhr dann fort. Mein roter Bruder Nizasini ist nicht nur ein berühmter, tapferer Krieger, sondern auch ein umsichtiger und kluger Beherrscher seines Stammes. Er ist überzeugt, dass der rote Mann sterben muss, wenn er so bleibt, wie er jetzt ist. Darum hat er weise Entschlüsse gefasst und auch sie ausgeführt. Er hat eine weiße Skor genommen, die er liebt und der er vieles verdankt. Er hat seinen Sohn über das Meer gesandt, damit dieser dort lernen möge, wie man aus einer Wüste ein fruchtbares Land macht. Er weiß, dass der Krieg nur Unheil, Not und Elend bringt, und das Glück nur in Frieden zu erlangen ist. Will er das Wohl seines Stammes aufs Spiel setzen und mit Blut bezahlen, was ihm der Friede umsonst und doppelt gibt? Sollte er sich plötzlich geändert haben? Sollte er heute das Blut seiner roten Mitbrüder wünschen? Uff, uff, ich will es nicht, rief der Navajo aus. Das habe ich gewusst und gedacht. Wenn es anders wäre, so möchte ich nicht länger dein Freund und Bruder sein. Wie aber steht es mit Bokashi, dem Häuptling der Nichoras? Er ist ausgezogen zum Kampf ebenfalls ohne einen rechten Grund dazu zu haben und hat keinen einzigen Vorteil über seine Feinde errungen. Er muss sogar zugeben, dass er sich in diesem Augenblick in einer sehr gefährlichen Lage befindet. Wird er mir das eingestehen? Oh. Nicht der einzusehen begann, welche außerordentlich fa- friedlichen Absichten Olscher verfolgte. Und wird ein kluger Mann, wenn er mitten in solchen Gefahren steckt, noch immer den Tod seiner Gegner wünschen, die doch sein Leben in ihren Händen haben? Nein. Wohlan, so sind wir ja gl- ganz gleicher Meinung. Weder Nizasini, noch Mukashi wünschen die Fortsetzung der Feindseligkeiten. Es handelt sich also nur noch darum, festzustellen, inwieweit bisher Blut geflossen ist und wie dafür Rache genommen werden soll. Hat Mukashi einen Mann von seinen Kriegern verloren, und um dafür Rache zu nehmen? Nein. So frage ich nun dasselbe auch meinen Bruder Nizasini und sein Begleiter sind getötet worden, meinte dieser ernst. Von den Nichoras? Nein, sondern von dem Bleichgesicht, das sich Ölprinz nennt. Hast du den Tod dieser beiden Krieger also an den Nichoras zu rächen? Nein. Also auch hierin steht ihr euch beide gleich. Die Ungleichheit besteht nur darin, dass die Nichoras jetzt so eingeschlossen sind, dass ihr Blut fließen würde, falls es zum Kampf käme. Nitzasini aber hat erklärt, dass er kein Blut vergießen will. Eine weitere Ungleichheit besteht darin, dass Mokashi acht Krieger der Navajos gefangen hat. Soll das nicht gegenseitig ausgeglichen werden? Die Nichoras geben den Gefangenen heraus und die Navajos lösen die Umschlingung, in der sich die Nichoras befinden. Dann werden die Schlachtbeile eingegraben. Ich hoffe, dass meine Brüder auf diesen Vorschlag eingehen und zu einem friedlichen Vergleich bereit sind.« Nach diesen versöhnlichen Worten nahm O'Chatterhand den Tabaksbeutel vom Gürtel und die Friedenspfeife von der Schnur, an der sie an seinem Hals hing, stopfte sie und legte sie vor sich hin. Dann fragte er Mokashi, »Ist der Häuptling der Nichoras mit meinem Vorschlag einverstanden?« »Ja«, antwortete dieser, innerlich sehr froh, auf so billige Weise vom beinahe sicheren Untergang errettet zu werden. »Und was sagt der Häuptling der Navajos dazu?« Nizasini stimmte nicht sofort zu, sondern meinte, »Mein Bruder Old Shatterhand hat mehr für die Nichoras als für die Navajos gesprochen. Die Nichoras befinden sich in unserer Gewalt, Und es ist kein Vorteil für sie, dass sie acht Gefangene gemacht haben, denn diese Gefangenen sind schon jetzt so gut wie frei. Ich brauche nur einige meiner Krieger hinauf in das Lager der Nichoras zu senden, um diese Gefangenen loszubinden. Sag also, ob du gerecht gegen uns gesprochen hast. Ja, denn ich frage dich, wem du die gute Lage, in der ihr euch befindet, zu verdanken hast. »Dir und Winnetou«, antwortete Nizasini aufrichtig und der Wahrheit gemäß. »Ja, uns verdankst du sie. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen, sondern um dich zu bewegen, menschlich und edel gegen deine roten Brüder zu sein. Was sagt Winnetou zu meinem Friedensvorschlag?« »Es ist so, als ob ich selbst deine Worte gesprochen hätte.« antwortete der Apache. So, hat also nur Nizzasini noch seine Erklärung abzugeben? Der Genannte überflog die Aufstellung seiner Leute und die der Feinde mit einem langen, prüfenden Blick. Es tat ihm leid, auf den großen Vorteil so ohne weiteres verzichten zu müssen, aber der Einfluss, den seine weiße Squaw nach und nach auf ihn gewonnen hatte, machte sich auch jetzt geltend. Er war aus einem wilden Indianer ein friedliebender und einsichtsvoller Häuptling seines Stammes geworden. Er zögerte zwar noch einige Augenblicke, erklärte dann aber doch Mein Bruder Old Shatterhand mag recht behalten. Die Nichoras sollen nicht länger umzingelt sein. Und du bist bereit, das Kalomet mit Mukashi zu rauchen? Ja. Da stand Old Shatterhand auf wendete sich gegen die Indianer und rief mit lauter Stimme, »Die Krieger der Vachos und Nichoras mögen ihre Augen hierher richten, um zu sehen, was ihre Häuptlinge beschlossen haben.« Er setzte den Tabak in Brand und gab Nizasini die Pfeife. Dieser erhob sich, tat sechs Züge aus der Pfeife, blies den Rauch gegen den Himmel, die Erde und in die vier Windrichtungen und verkündete mit lauter Stimme, dass alle Anwesenden es hören mussten. Die Kriegsbeile werden eingegraben. Wir rauchen die Pfeife des Friedens. Die Nichoras geben die Gefangenen heraus und sind dann unsere Brüder. Das gelobe ich für alle meine Krieger. Es ist so gut, als ob sie selbst es gesagt und das Kalometer geraucht hätten. Ich habe gesprochen. Au. Die Navajos waren höchstwahrscheinlich nicht sehr erbaut über diesen Ausgang der Verhandlung. Sie befanden sich so im Vorteil, dass es ihnen wohl schwer wurde, ihn so leicht aufzugeben. Aber der Gehorsam hinderte sie, widerspenstig zu sein, zumal ihnen der Brauch des Kalometrauchens so heilig war, dass sie es nicht gewagt hätten, an den Beschluss ihres Häuptlings zu rütteln. Nizasini gab die Friedenspfeife an Mukashi, der sich auch erhob, die gleichen sechs Züge tat und dann ebenso laut wie Nitzasini verkündete, »Hört, ihr Krieger der Navajos und Nichoras, der Tomahawk des Krieges ist wieder in die Erde versenkt. Die Männer der Navajos öffnen den Kreis, mit dem sie uns umschlossen haben und sind dann unsere Brüder. Ich habe das mit dem Kalomit bestätigt, und es ist ganz so, als ob meine Krieger es gesagt und die Pfeife dazu geraucht hätten. Ich habe gesprochen. Hau! Niemand war froher als die Nichoras, die einen so glücklichen Ausgang der für sie gefährlichen Angelegenheit kaum für möglich gehalten hatten. Old Shatterhand und Binetu mussten als Zeugen des Vertrags auch die sechs Züge aus der Pfeife tun, doch ohne weitere Worte. Jetzt war die Sitzung beendet und das vorher so kriegerische Bild verwandelte sich in ein friedliches. Die Navajos ließen die Nichoras aus ihrer Umzingelung frei, und da es hier am Flusse an Raum mangelte, begaben sich Freund und Feind hinauf zum Lager der Nichoras, um dort das Friedensfest zu feiern und vor allen Dingen die Gefangenen zu befreien. Winnetou, Old Shatterhand und Wolf gingen auch nach oben, wo ihre Anwesenheit zunächst notwendig war. Die anderen Weißen aber blieben noch unten, froh, dass die Feindseligkeiten ein solches Ende genommen hatten.